0: midfield. 45 40 35
1: 20, 15. Seahawks.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, E não é qualquer Razocast, é o Razocast... Número 100, cara, número 100, chegamos, quem diria que essa dupla, eu e meu amigo Alexandre Castro, estaríamos aqui 100 episódios falando groselha e muito mais aqui no quarto... É episódio ano, é
1: episódio no... sem vergonha, né?
0: Sem vergonha, sem vergonha, <risos> E aí, Alexandre, como é, que tá? como é que tá a empolgação aí, depois de ter visto o primeiro jogo, começando o episódio 100, com esse ritmo de temporada aí?
1: No começo eu tava triste sobre a questão dos corebacks, né? No final eu tava parecendo que eu tava no começo,
0: né?
1: <risos> ah, e eu tô mais feliz aí pelo, pela essa realização, a gente chegamos aos 100 podcasts, né? Vamos aí, uma edição de um jeito novo, de cara nova, um jeito especial aí, para fazer um um episódio é, com, falando um pouco sobre a história do blog aqui e sobre a história do Seahawks. E no finalzinho, a gente vai montar aí o team, o elenco 53 de todos os tempos da história do Seahawks. É, iremos fazer este, este episódio. Acho que vai ser bem legal. Temos algumas surpresinhas aí no, no, no meio e... Agradecer a você que escutou lá no começo, a você que começou a escutar nessa temporada, a você que começou a escutar neste podcast. Né? É, dependente aí, bom demais tê-los por aqui. E para a gente começar aí a falar sério, tá vendo? ou para a gente falar sobre o assunto do, do podcast, né? Eu queria trazer uma informação aqui. Informação importante, chegou muitas dúvidas sobre isso, mas eu queria deixar bem claro que o... Músico, Carlinhos Brown não é primo do wide receiver Antônio Brown. Então,
0: você que tem essa dúvida aí,
1: <risos> fica aqui. O esclarecimento que eles não são primos, né? Então não, não fazem parte da mesma família, só comum do mesmo sobrenome. Então, fica aí a. a informação. O que aqui tem informação?
0: Aqui tem informação. Então tá aí, esclarecimento aí. Todo mundo tinha essa dúvida. Felizmente aí, o, o Alexandre ele tem diploma, foi pesquisar, pesquisou profundamente descobriu que... Constatou que eles não são primos. <risos> e é isso aí, cara. Eu... Quem imaginava 100 episódios falando dessas besteiras de choque de cultura, trazendo muita informação, Rogerinho?
1: Tem que ser informação, né? Talento e... pra isso aí tem.
0: Talento pra isso aí tem. Então e vamos foi... começar. Foi... Oi, pode falar aí. Não, é... Acho que começando aqui o episódio, a gente vai falar um pouco depois, do hoje vai revelar o porquê do, do,
1: do Nome, nome Razorcast.
0: Vamos fazer, fazer um, contar um pouco do... de como, dar uma palhinha de como surgiu a ideia aí do, do programa. É... E aí a gente vai falar um pouco também, responder as dúvidas, umas dúvidas aí, umas perguntas dos nossos colaboradores e para começar já, é, nesse episódio 100 é pra gente uma marca muito importante, né, 100 episódios, pô, são 100 horas de, de gravação, se você pegar, você demora 4 dias no mínimo pra ouvir todos os episódios aí, na média uma hora ou mais de, de duração, então é, é muito tempo aí, e, pô, que venham mais 100, mais 200, mais, daqui a um pouco que a gente chega no, nos mil aí.
1: Em busca dos mil gols, né?
0: Mil, mil golsitos, né?
1: né? Como diria o, <risos> o Túlio Maravilha.
0: Mil golsitos. E na, na contagem oficial, <risos> não a contagem do, do Túlio Maravilha.
1: É, a contagem do Túlio Maravilha a galera dizia que era meio complicado a matemática dele.
0: É, ali, E aí a gente jogo de gol de treino.
1: Gol <risos> no videogame que ele fazia. Do videogame. E a gente queria começar aqui o podcast é, agradecendo, né, a... Nossa equipe, né, que forma aqui o, o Rapinas do Mar, né, o Pedro, o, o Neto, o Guilherme, o Otávio, o Wagner. Agradecer demais. É, agradecer quem já passou por aqui também, né, o grande Paulinho, o cover, Não, do, Mason, isso,
0: bicho.
1: cover do Mason Rudolph. É, o <risos> o Matheus Gonzaga também, passou muito tempo com a gente. O Pedro Vieira, que foi o quarto elemento do, do blog aí durante um bom tempo. É, então agradecer a todo mundo que passou é, sempre digo que quem passa pela vida do, do outro sempre acaba deixando alguma coisinha e aí tudo que a gente vai formando hoje sempre tem um, uma contribuição desses que, que passaram por aqui e agradecer aos nossos colaboradores né se você é, se você ainda não é colaborador e quer é, temos planos aí em vários preços o mais caro é R$12 então se você Nossa. quiser ajudar a gente é é, a manter aqui os custos do site. A... Vamos ter fantasy, hein? Vamos ter liga de fantasy também aí para ajudar na arrecadação do site. Se você quiser ajudar aí, é... os custos nem são cobertos, né? Mas pelo menos dá uma batida aí ajuda a gente nessa, nessa matemática aí. Então, eu queria agradecer aqui ao Darlan, né? Igor Sorrentino, o Guilherme Menegali, o Cássio Galotti, o Luiz Eduardo, o Diego Reis, o João Neves, o Leonardo Teixeira. Marcos Marcos Cavalli, o Eduardo, é, quem, o Rafael Ferreira, o Victor. Espera é, que eu, tem mais gente aqui. E o WhatsApp tentou divulgar agora. O Weston <risos> Collins, o Esdras Ávila, todo mundo aí que estava com a gente aí desde o começo. Né, a gente agradece. É, demais, 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 demais é, esse a presença de vocês, essa, essa ajuda aí é um incentivo a mais para a gente, né? E essa galerinha aí mandou alguns recados. Eu espero que não precise fazer censura, né? Porque eu não ouvi para a gente soltar ao vivo para vocês pegarem a reação da gente. Né? Então é, posso soltar aqui o primeiro, tá vendo?
0: Manda bronca. Salve
1: Alexandre, Otávio e toda a galera do Rapinas. Aqui é o Léo Teixeira de Itajaí, Santa Catarina, passando para deixar um salve e um agradecimento por todos esses anos de trabalho e dedicação ao nosso time do coração. Dizer que vocês são peças fundamentais para não só o nosso time, mas para toda a NFL e todos os times nacionais aqui no Brasil. É muito bom poder ler vocês, ouvir vocês no podcast e saber que... Para além de um ano difícil, a gente vai ter um conteúdo de qualidade para se apoiar e poder curtir um pouquinho o nosso time, mesmo que seja nessa pindaíba que tem tudo para ser esse, essa nossa nova temporada. Beleza, meus queridos? E go Hawks! Valeu aí o Leonardo, né, que deixou aí sua, sua mensagem. Leonardo também é um dos nossos ouvintes mais antigos. Né? Já deu muita sugestão aqui, é, muita ajuda aí, feedbacks. Inclusive, sempre que vocês tiverem feedback, manda feedback para a gente aí, que a gente quer melhorar esse... Isso aí é agradecer as palavras, né? Como a gente sempre disse, eu achei bem bacana, hoje eu, a gente, o Pedrão divulgou um dos textos de hoje, em algum site, e tinha alguém falando assim, é, tem um site parecido com esse para os Raiders? É, é, tipo, no grupo de NFL, né? Tipo, achei bem massa que, tipo assim, é, serviu como um, é, um incentivo, né? Uma cutucada, né? Tipo, pô, seria muito massa que todas as franquias tivessem né? É, é, Sites que cobrissem aqui, a gente tenta se esforçar aqui cobrir o máximo né, que dá. College, contratação, podcast, vídeo, tenta fazer de tudo aqui um pouquinho. Se virar nos 30. Então, é, o, a ideia da gente é que o futebol americano cresça cada vez mais. né Porque quanto mais crescer, né, melhor o... Quem sabe um dia a gente pode ter um jogo aqui. né Sempre fica nessa, nessa... expectativa. né
0: Com certeza. Imagina ver o... Imagina meter calfe, metendo touchdown lá no Maraca. Ih, rapaz, aí é, é pique 1. Um. Russo Wilson
1: Russo e Betacalf.
0: Valeu é. demais, Léo, aí, valeu pela parceria de sempre, é pô, legal demais, cara.
1: Vamos pro o áudio do Diego, aqui, o Diego Reis, mandou também, deixou o, o salve dele aí. E eu queria agradecer vocês do blog aí, o Alexandre, o Otávio aí, cobertura do draft, a cobertura dos nossos jogadores é, a gente eu comecei a acompanhar a NFL ali desde o título do Seahawks pra cá então eu sei pouca coisa e cada ano que passa eu vou aprendendo aí com com essas análises de vocês entendeu show de bola agradecer aí o Diego também aí tipo é muito feliz eu fico muito feliz quando alguém diz que aprendeu alguma coisa com que com as bobeiras que eu falo por aqui o né, que a gente fala por aqui é, é massa demais é, gente, isso foi um, é um, um dos, dos pontos mais importantes do, do blog para a gente, né? é tentar passar o, que, o pouquinho que a gente viu ali ou aqui para que tipo, fique um, um esporte mais fácil para todo mundo entender. quanto né? mais você, você, você não consegue gostar de uma coisa que você não entende. Então, por isso que não tem muita gente que ama física, gosta de física. Né? Ela não entende, então não tem como amar. É, então esse aí é um, das, um, do, um desses pontos aqui. Tem um áudio aqui importantíssimo tem um dos, é... vou deixar para o final, vou deixar para o final esse aqui, vou mandar aqui o primeiro do, do, do grande João, o meu primeiro e mais assíduo, é... A... como é que... ouvinte aqui, escuta o negócio, como é que fala galera que assiste live, sei lá, espectador, né? Espectador, é é. Nas lives de medem aí, deixou o recado dele também aqui.
0: E aí gente, só passando para dizer aqui, Nesse episódio sendo do Hazocast, o quanto eu admiro o trabalho de vocês. Não é fácil no Brasil falar
1: sobre o futebol americano, sobre NFL. Ainda mais sobre um time específico, às vezes não tem tanto público. Eu já fiz um TCC sobre NFL, então sei quanto é difícil. Então só desejar o parabéns e boa sorte para vocês aí. Que venha mais 100, 200, 300 podcasts. Quem sabe que um deles comemorando um título de Super Bowl. Palavras aí do João. Seria muito feliz, né, a gente até hoje já pensou aí em montar uma confra do blog, né quem sabe um dia a gente consegue isso né? esse ano não vai né? rolar, vamos ser realistas né? Super Bowl não rola esse ano mas né, quem sabe aí no, no futuro a gente consiga aí fazer um, um, um evento aí para comemorar, pelo menos a disputa do Super Bowl, né chegar lá pelo menos já ia ser um, uma parada muito massa pra gente
0: é eu, a, gente, a gente torce muito para poder fazer aí Chega um, dá um dia para reunir a galera, para fazer um eventozinho, pra gente reunir um, uma galera, trocar uma é. ideia. O Otávio é... que vai ter que
1: gastar mais, né? Porque vem do Sul, né? O, o Pedrão é da Bahia, para quem não conhece, né? <risos> o, o Guilherme e o Neto também são do Nordeste, eu e o Wagner somos de Recife. E aí, é... é... Só o Taveira, que vem lá do, do Sul, né? Então ele que vai ter que vir para cá, né?
0: Era é, o pra mim aqui é, é tranquilo. Pega pego aqui ó, o jatinho particular, é rapidão. E <risos> chega junto. E aqui,
1: um áudio de, de um dos primeiros e grandes defensores do, do blog. É, fico feliz demais de mandar esse áudio por aqui. O grande Darlan Cariaga. É, um dos primeiros leitores do blog. É, primeiros defensores do blog, do blog. Ajudou a gente bastante. É... Então, assim, queria agradecer, ele Ele tava meio até corrido, eu, foi um dos que eu cobrei o áudio, porque gosto de dar moral para quem merece aquela moral, né? É... E por mais que a gente tenha um carinho com todos, né, claro, dar, eu, Darlan sabe que a gente tem um carinho especial por ele, porque ele tá sempre aí desde o começo aí, discutindo na TL, é.
0: defender <risos> o nome
1: da gente e tudo mais, então... E fazendo
0: meme todo fazendo meme. todo episódio e...
1: Então ele sabe que ele tem um, um, um carim, a gente tem um carinho muito especial por ele aí, não podia passar é, sem, sem deixar a mensagem dele aqui, cadê? Pronto.
0: Fala Alexandre, fala Otávio, e a galera aí também que trabalha nos bastidores, parabenizar vocês aí pelo episódio 100, voltando aí, esse podcast que deixa a gente muito alegre, muito feliz, e agora sofredor pelo Seahawks. Um abraço gente. Um abraço também pro nosso futuro QB daqui uns anos só esperar ele na liga, um abraço gente, parabéns de novo. Já
1: deixou a profecia aí pro meu filho, né, eu já recebo essa <risos> profecia aí eu, o profeta, aí daqui quem sabe 20 anos, 21 anos aí meu filho possa estar tá aí trazendo alegria pro povo, né pro trazendo alegria pro povo siroquense. trazendo mais um Não. título pra gente aí.
0: É isso aí fala pra ele ficar de olho aí que Agora, agora ele que é, é pai lá da Panther do Circos, ficar de olho com o futuro que é o Circos aí, hein? Olha, Ai, olha que vai ter. Olha que vai ter união e dentro do blog. <risos> eu tô falando
1: essa piada, não, porque o Darlan é muito maior do que eu. E eu vou não vou entrar nessa brincadeira, não. Quem, quem brincou isso aí foi o Otávio, viu? A parte <risos> pra agressão aí. É a arma do diálogo, né? Que eu já disse, né? Você chega com um pedaço de ferro numa briga, todo mundo quer conversar. <risos> então, a gente já sabe que isso aí foi, foi o Otávio, tô logo avisando
0: e é, aí depois eu tô, disso aí... Eu, tô eu, eu tô só como diriam os jovens estou só fanficando e aí
1: a galera mandou algumas perguntas aqui eu vou fazer a primeira aqui tá vendo é, e algum e algumas aqui dá até para falar no decorrer né do pode primeira a gente dá o pontapé aqui né é, o que fez cada um de vocês torcerem para os Seahawks é, quem mudou as foi o grande João falar de mim primeiro aqui, por estar a a complemento. Bom, eu já falei algumas vezes que eu sou aficionado por esportes em geral, gosto muito de esportes, e, um e gosto de videogames também, né? E um dia eu tava jogando, Tava algum, é, alguém jogando o um Madden, que eu nem sabia que se chamava Madden na época. E eu disse, ah, vou querer, eu gosto de desafio também, né? eu disse, ah, eu quero descobrir como é que é esse esporte aí, que todo mundo fala que ninguém, que tem um zagueiro que lança bola, que é isso. É, deixa eu ver o que é que é. E aí eu, eu joguei o, o Madden, que o Chama Alexander, é, o, foi o MVP daquela temporada que a gente foi roubado pelos Steelers né? é, e, e aí eu, tipo, eu escolhi o cara que tava na capa para jogar, peguei o time do Seahawks sem nem saber quem era o que eu gostava eu gostei do logo né, e tal joguei um pouquinho aprendi um pouco né, do, do, do jogo né, em si, do jogo videogame né, no jogo, do jogo esporte, aprendi algumas coisinhas ali e passou um tempo e alguns anos depois teve o Beastquake foi eu acho que o primeiro jogo que eu assisti completo, entendendo um pouco mais das regras e acabei, depois de um tempo, quando eu fui estudando mais, né, sabendo, fui descobrir que, tipo, aquele time era o time que eu jogava no videogame. Então, eu comecei a gostar mais do Seahawks, fui é, é, me, me identificando, assistindo, depois de um tempo veio ali de North Boom, é, eu também gosto muito de defesa, de secundária, talvez por conta disso, que eu gosto. Então, aí foi quando foi virando paixão e... E, às vezes, minha esposa até brinca, né? Tipo, eu tenho a mesma raiva quando o Seahawks perde a mesma raiva que eu tenho quando o Náutico perde. Então, <risos> quando faz alguma besteira, eu... Eu, eu tenho o, o, o mesmo... Inclusive, acho que eu falo hoje mais do, do Seahawks do que do Náutico Pra falar a verdade, e também é, é um amor uma... antigo. talvez da minha parte, foi, foi assim que eu a torcer pelo Seahawks.
0: É, cara, eu também... É, a minha história também é muito parecida. Que eu também fui por causa do Meden Acho que Meden em 2006. 2007 ou 2006, não sei, é, que era o Sean Alexander na, na capa, e aí eu falei, não, eu quero jogar com o time, que deve ser bom, que é o time da capa, deve ser bom, né, aí comecei a jogar com o Seahawks, e eu, eu, eu lembro que eu joguei muito, assim, o, o Madden, e eu não, não entendia muito de futebol americano, e eu não, na época eu nem tinha TV a cabo também para acompanhar, e aí eu lembro de pesquisar um pouco na internet, mas eu tive um, um, um hiato, e aí foi em 2012, teve uma... É, começou a, a ser transmitido pela Dinada Esporte Interativo. É, eles eles é, transmitiram lá, acho que inclusive, se não me engano, era o, o Rafão quem comentava. É, o Rafão e o que era, era, se não me engano era o, Raf, o Rafão era um dos caras que comentavam lá e, e aí te, eu, eu lembro de assistir o primeiro Super Bowl que foi o inclusive nos 49ers que foi aquele que, o, que os Ravens com venceram o com aí. o Joe Flacco que era o, o Colin Kaepernick é, e aí no ano seguinte eu fui acompanhar durante a temporada inteira e foi o um ano sensacional lá da Lindy Off-Boom do, do Russell Wilson é, do Marshall Lynch é, aquele time sensacional vencemos o Super Bowl no outro ano passei raiva demais com, com o Super Bowl que a gente perdeu é, pros Patriots e é, a partir daí eu não parei mais fui só acompanhando direto, aficionado e aí acabou que é, vim, vim parar aqui no, no antes blog do Sioux Brasil aí viram Rapinas do Mar e... Sigamos assim pra sempre.
1: É, pergunta que muita gente queria saber. Bota uma música de tensão aí, tá vendo? Por agora... que o nome
0: Razocast? <risos> vou então o, o temido momento de falar sobre o nome Razocast.
1: Mas eu não vou falar agora, eu vou começar a contar a história do blog e na hora do do, do chegaremos lá vamos lá como eu disse né eu gostava do futebol americano e depois de uma pelada de futebol brasileiro vamos dizer assim conheci Wagner né que amigo de um era amigo de um amigo né, depois que virou meu amigo e por coincidência era raro você era, era raro você achar pessoas que assistiam futebol americano achar alguém né que Assim, a futebol americano torce pelo mesmo time que você, era mais difícil ainda. E aí, eu encontrei o Wagner, ele gostava do Seahawks também. E aí, às vezes, eu ou tento conversar, às vezes, eu ou tento conversar, às vezes, eu ou tento conversar. Aí, tinha um grupo que a gente jogava um futebolzinho americano na, na, na praia aqui de, de Recife. E era o único contato que eu tinha né, com o futebol americano. Isso já faz foi um bom tempo, tal, tal, tal. E aí, depois o grupo se desfez, eu continuava sempre conversando com o Wagner, alguma coisa que acontecia no, no time, né? É, comecei a conhecer mais uma galera que gostava, é, mas não torcia pelo circo e fui gostando do, mais do futebol americano, mais do futebol americano, mais fiquei aprendendo, gostando de aprender sobre táticas, essas coisas. E um dia eu tava, tipo, conversava muito com Wagner, tipo, ah, não entendi, Wagner, ah, não entendi isso, Aí eu, tipo, ah, mais ou menos assim, um pouquinho que eu sabia. Aí eu fiz, velho, era bom que eu tivesse, pudesse ter um lugar é, onde eu pudesse colocar isso em português para poder explicar para outras pessoas. Né? Então isso foi. Por isso que eu, que eu criei o blog do, do Seax, né? E, e, na verdade, tipo, não veio como blog justamente porque... para quem é nascido de pouco tempo não sabe exatamente o que é um blog, né? Mas o blog era tipo um diário, vamos dizer assim, com um, um, anotações que você fazia, né? É, não era um, um, aquele site com redação de nada. Então, vamos fazer porque, tipo, por exemplo, eu aprendi o que era uma cover tree. Eu fazia um texto sobre o que era cover tree. E, tipo, quando você ensina para alguém, você acaba aprendendo mais, né? Ou guardando mais. Aí, tipo, aí. Vai estar tudo compilado em um lugar. Se tiver alguma pessoa aí que. que. que, consiga, que queira ler aí, né? Beleza. Aí eu sei que topa esse desafio comigo, Wagner. Às 5 da manhã. Acho que era de uma terça-feira. <risos> Wagner disse que sim. E aí eu fui lá, criei. E na mesma, foi na mesma hora, tá? Eu disse, ah, vou, vou fazer logo aqui, comprei o domínio, comprei a hospedagem e tal. Começamos a escrever. Acho que um dos primeiros textos é analisando a secundária do Seahawks na época. É, e aí a gente foi desenvolvendo as coisas que a gente foi desenvolvendo depois, tipo, esse negócio de pós-jogo, pré prévia tal, tipo, nada era planejado, como eu disse, na, nasceu como um blog, é, a gente ia muito no tentativa e erro, o Wagner gostava muito dessa parte de interação social, então, nas redes sociais, então ele foi lá, que criou, ele que é, criou as primeiras diretrizes, né, quando a gente sempre entra alguém, a gente sempre fala de estar tá tratando bem as pessoas, né, é, é, respondendo todo mundo, tentando responder todo mundo que fala com a gente, a gente gosta de ser ouvido, né, então quando a gente é procurado a gente também gosta de ouvir, né, de estar tá dando aquela resposta, sempre tratando todo mundo com cordialidade, fugindo de brigas, essas coisas e tal, é... então entrou aí eu, eu e o Wagner, ficamos por um tempo, e aí seguindo na história do hospital que foi o Razocast, né, e aí eu acho que quando o site, isso foi na temporada de, uh, que o Seahawks... 2019, 2019? Acho que 2018, 2018. 2018. 2018 não é o que a gente perde para os Cowboys nos playoffs, é? Foi 2018? Ah, sim, ah, foi. Foi, semana cinco, foi na semana 5 daquela temporada que o site foi criado.
0: Ah, sim. E aí uh -huh. chegamos,
1: chegou o final da temporada. E existia. Eu vou citar nome, só tá, Taver? Se quiser censurar, você censura. Aí existia uma página, na época chamada 12 Men Brasil. Uma página que já tinha muitos seguidores, mas que andava parada há muito tempo. E aí, é, eu e Wagner estavam no começo, né, texto novo todos os dias, para ser um diferencial e tal. E aí eles chamaram a gente para compor essa página. Beleza, vamos lá. Mas, é, quando você não é o dono da casa, né, as regras não são suas. Né? E, basicamente, eu e Wagner estavam colocando muita lenha, mas as coisas não eram da, do, do jeito que a, gente, que a gente seguia, seja tratamento com, com outros leitores, né, tipo, posicionamento na... na redes sociais, que a gente não concordou. E aí eles chegaram ao ponto ou Vocês entram, derrubam o site de vocês e juntam com a gente ou acaba aqui. Então, o Wagner pegou e fez. Tá bom, vamos acabar aqui. Voltamos. É, a gente não parou em nenhum momento, né? Continuamos lá com, com o blog do Cercos Brasil, tal, tal. E tranquilo, até isso, sem nenhum problema. Depois de passar mais um tempo, esse mesmo grupo procurou a gente, né? novamente, pedindo uma fusão, porque ah, a gente tem uma... uma leva de seguidores grande e tal, vocês têm um conteúdo muito massa, a gente pode unir isso, tal e tal. Nessa época aí, surge o um menino de Minas Gerais,
0: <risos>
1: Otávio Freitas, gravava podcast com o seu Golim.
0: É... Foi, eu, eu lembro exatamente que assim, antes de, de saber que ia ter essa fusão, é, eu lembro de eu fazer podcast já com, com o Golim e eu via que era carente de, de um trabalho é, igual de outros clubes, com, com a profundidade que era, com a seriedade, é, que levava um, falar, para falar sobre um time. E aí eu chamei o Wagner um dia lá no, no, no WhatsApp e falei, pô, cara, vocês tinham que fazer um, um podcast, se precisar eu ajudo vocês aí, eu faço com o golinho e tal, que o trabalho de vocês é muito massa. E aí poucos dias depois, falou, olha, é, a gente quer fazer um teste contigo aí, para gente, pra começar um projeto novo aí, aí pode seguir aí a história.
1: É, é, o Taveira juntou aí, né, a gente tinha terminado o primeiro ano, queria fazer coisas mais novas, né, e aí fez o podcast, foi, assim, é, nem que a gente tivesse planejado, foi quando a gente justamente pensando em fazer um podcast o Taveira se ofereceu, e eu me lembro que a primeira vez que eu falei com o Taveira foi sobre o... Mike Daniels, Defensive Tackle, que tinha sido assinado pelos Bengals, eu acho, naquela temporada, a gente tava fazendo alguma discussão sobre o porquê de ter sido contratado ou foi cortado. Uhum. É... E aí ele entrou primeiro no time blog do Seuco Brasil, né? E... mas para interar depois, disse, se a gente for para se fundir, a gente vai levar junto à equipe. Beleza, né? Então começamos, mas o Rapino do Mar nunca seguiu. É... A gente já tinha alguns feedbacks que as pessoas que eram dessa iniciativa do Tio Brasil tinham alguns problemas aí na rede, mas... Como nosso objetivo sempre foi é, é, difundir o maior número possível de informação, ser o melhor para o leitor, a gente não, vou engolir esse sapo e se juntar. Então, tentamos se juntar ali. E era uma equipe muito grande, mas que pouca gente estava é, é, muito ativa, né? Então, teve algumas, algumas complicações no começo. É, e, como a gente já falou, né? tipo, a gente tinha visões muito diferentes, né? Nem estou dizendo que eu estou certo, que estamos certos, né? mas tipo, eram visões bem diferentes de como falar, de como lidar, de como analisar, de como o que, falar no... o que falar no podcast, o que não falar. E aí tiveram algumas discussões e, mais uma vez, se rachou isso. E ao se rachar, né? é... e eu ainda me lembro muito bem, inclusive, eu queria dizer essa frase aqui com um pouco de satisfação, né, Aspira? É... <risos> lembro que foi falado para mim, assim, que no mundo dos negócios, né, o Roberto Justo que dá uma aula para mim, o peixe grande sempre gole o peixe pequeno. <risos> e que, no caso, o blog do Ciox Brasil era o peixe pequeno e o Circus Brasil era o peixe grande. A questão é que agora nem tem esse peixe grande, não. O peixe não é nem mais grande, nem a é pequena, nem a é média. Ele nem existe mais. <risos> <risos> e o rapidinho não que é nem uma crescidinha aí. Então, eu fico feliz aí por, por isso, uma realização. É... E dentro desse grupo deles, é... começaram a falar mal do trabalho da gente tal, tal, tal. É, foi aí que que gente ia falar sobre o Darlan né? foi um dos nossos defensores, a Nanda, o Dan muita gente lá é, bateu lá de frente e é, certa feita em uma das, das é, em uma das coisas que eles mandaram ele tem um espião lá que eu não posso dizer o nome dele mas você aí que tá lá eu libero umas trades boas no Fantasy para você você sabe quem é, é eu mandava as informações de lá ele mandou uma que tipo, ah o site deles não tinha o um texto, a gente tinha texto todos os dias, às vezes o site deles não tinha texto nem todo mês. E aí ele ah, fala, não, mas pra escrever textos rasos, como eles escrevem, qualquer um escreve. E aí ficou esse de texto raso, eu peguei e disse, ah, vamos criar um podcast, mas a gente precisava criar um nome pro podcast. E aí virou o Razocast, porque em tese o nosso trabalho era o um trabalho raso, né? Eu acho é. que talvez tenha algumas referências a isso, a isso no primeiro episódio. Eu não lembro, talvez até eu vou assistir de novo depois aqui de gravar. E eu me lembro que o primeiro episódio foi a, aquela, vi, aquela vitória do Seahawks em cima dos Rams, né? Na semana 5 da temporada 2019, que o Ted Thompson faz a interceptação no final do jogo, o Tyler Locks faz aquela recepção memorável. É... que mais que tem naquele jogo? O Chris Carson quase deixa de dropar um touchdown ali no finalzinho. Então, o primeiro podcast foi aquele ali. Eu acho que deve estar cheio de... Não escutem, não, porque deve dar uma vergonha lá. É. faz muito tempo. É... E aí acho que é o um Novo Amanhecer, né? Como é o nome... Foi Taveira que deu o primeiro nome. do Uma Nova
0: Esperança. Uma Nova Esperança,
1: é, do, do Star Wars. E o episódio 2, né? É, esse aí eu me lembro também, o nome ainda, né? pra quem assiste agora pode achar muito maluquice, né? Mas o nome dos episódios no começo era o nome de filmes, né? A gente é. falava um pouco sobre o filme e, <risos> e depois falava, sobre é muito bom americano. É, e aí o episódio número 2 era a rainha, é, Priscila, rainha do deserto. Porque também tinha se falado que no meio do deserto, da escassez de informações, o único que surgia com informações era o Tchauvman Brasil. Então, quando ele essa informação, eu, disse, ah, botar. eu nem sabia, de, eu nunca assisti esse filme, Priscila Renan do Deserto, só ouvi alguém falar. Esse filme deve ser antigo. Esse não vai ser o nome do dois, e é o episódio dois: é Priscila Renan do... do Deserto. É... E aí ficou, né depois. É tiveram algumas tretas aí, a gente foi acusado de plágio, né, também, se, se escutarem os primeiros podcasts vão ter muita referência a isso, acho que até a gente soltou uma gracinha ainda.
0: É, é... Fa falavam que era plágio, falavam que a gente é, só traduzia, que sem o Google Tradutor não fazia nada, e a gente foi meter o Google Tradutor para abrir o podcast. É, isso, isso. Teve, <risos> é, é,
1: mandaram é, o, o inventor do Ctrl-C e Ctrl-V, soltaram uma gracinha dessa. Aí ah, tudo por conta de, também podem procurar aí no blog, tem um site aí, uns... Tem um texto que é do sobre se Seattle não conseguir achar recebedores na quarta rodada. Sempre tem algum azar. E eu escrevi sobre isso. Soltei o texto. No mesmo dia, o grandíssimo Bob Condotta, para quem não conhece é um insider lá de Seattle, escreve o mesmo texto. Assim, o mesmo texto não, foi na mesma temática. E aí ele disse que a gente teria copiado. Né? E eu fiquei muito feliz com essa informação. Né? Porque para ter copiado, eu teria que ter criado uma máquina do tempo eu lancei o texto de manhã e ele lançou de noite em Seattle então já era quase o outro dia aqui em, no Brasil né então eu teria que ter avançado no tempo voltado no tempo para poder ter copiado né e aí depois de tentar expor a gente é, levaram a rebordosa e aí o bem sempre vence o mal né e aí o bem venceu mais uma vez o amor venceu né e aí ficamos aí quase que um, um, fomos nos consolidando cada vez mais né depois a gente adicionou aí o Pedro passou um tempo aí com com a gente. É, depois adicionamos quem? Matheus, né? Matheus entrou ainda. Pedro acabou saindo, o Matheus tava aí nesse, passou um bom tempo aí, principalmente legendando vídeos. Aí chegou o Pedrão. Nosso grande Pedrão aí. Paulinho. É, Paulinho, aí não faltou o Paulinho, esqueci do guerreiro Paulinho, bicho. O menino que mora lá no Canadá, o cosplay do do Mason Rudolph e do Trey Hendrickson. É, a mistura dos dois, é, o nosso querido Paulinho também, cara extremamente ativo lá nos grupos. A gente sempre quis dar essa oportunidade, né? O Pedrão, outro cara que também veio dos grupos, o Matheus, outro cara que veio dos grupos. É, é, é... E aí, hoje a gente também tá com, com o Neto e com o, o Guilherme. Tipo, é, é, é bom demais ter gente que gosta de, de, de colaborar e daí é que a gente cresça, né? Assim, é, é, se vocês verem, hoje a gente tá muito melhor em algumas coisas digitais de imagem. Né? Eu sou péssimo com o negócio de imagens. E aí o Pedro, o Otávio, agora o Neto também está tá se metendo com isso aí. Então, essas imagens boas vêm dessa época aí, porque eu nem procurem qual eram os logos antigos quando era só eu <risos> e Wagner, porque era terrível. Né? É, e a gente teve um cara da, da página, um dos seguidores da página, que fez para a gente um capacete, que foi durante muito tempo o logo da gente, né? é, foi um capacetezinho, é, para ajudar a gente, que é para o quando ficou mais bonitinho, né? Mas é, sempre teve esse, essa, essa questão aí. E é tipo, a gente sempre teve essa ideia de, de, de comunidade, né? Então, assim, a gente quer dar o melhor para vocês, vocês a, a, dão feedback para a gente e a gente vai melhorando assim. Né? A ideia sempre é, foi essa para o podcast, né? para o Razorcast, é, que agora está explicado porque é HasoCast. né? É, então agradecer, é muito feliz a gente chegar aqui nos 100, é, é feliz ter uma equipe maior, é, é feliz ter uma equipe maior, uma coisa que eu sempre quis, era uma equipe que, tipo, todo mundo tivesse sempre trabalhando, tipo, eu não queria ter 20 pessoas no site, para tipo, 3 estarem trabalhando muito, e só para dizer que tem uma equipe grande. Hoje a gente vai, tipo, a... antes não tinha podcast, aí começou a ter podcast, depois começou a ter isso, começou a ter aquilo, começou a ter aquilo, começou a ter aquilo, foi crescendo e hoje todo mundo tem uma função e eu sempre digo que todo mundo é, tem a mesma, o mesmo grau de de importância, né, tipo, quando qualquer coisa, parte do corpo da gente não tá funcionando, o resto, o corpo não tá bem no geral, né, então é, é bom demais ter essa, ter essa galera aqui, é, sou, sou muito grato, né, por todos os segu nossos seguidores, né? a galera que, que dá uma moral, eu sempre falo pra vocês que eu sou, sou besta, né, e quando alguém fala, tipo, oh, assim, qual foi tua opinião sobre isso? Eu fico, pô, velho, como se, esse... como alguém tá esperando a minha opinião, quem sou eu, assim, então, é, eu fico feliz quando eu escuto alguma coisa Coisa dessa, o site abriu uma oportunidade para eu escrever também no Underclock Clock, que era também um site que eu era fã. É, hoje eu também escrevo lá. Então, eu sou, sou muito grato ao, ao blog do, do CIOX, né Para quem não sabe, começou com o blog do CIOX por conta disso, porque foi um nome bem despretencioso. Mas depois tem umas questões sobre... É, a gente foi informado sobre galera lá dos Patriotas. É, tinha falado com a gente, foi também. Acho que até pro, o Golinde de eles para a gente. Sim, Ficaram sim. que tipo, já tinham tido alguns problemas com... com... É... com name rights, né? Uhum. Então não podia usar essas coisas e tal, tal. Aí a gente fez, ó, se um dia a gente tiver que mudar, porque a gente não muda sem ser no susto, né? Antes que tem qualquer vai que, né? Aconteça alguma coisa, sei lá. Às vezes a internet muda as coisas de uma hora para outra. E aí ficou, a gente mudou pro Nome Rapinas do Mar. E são os Rapinas do Mar desde então e até onde Deus permitir ou aparecer alguma outra coisa, né?
0: É isso aí. <risos> Mas
1: eu acho que basicamente isso é a história do blog, né, do site, pra gente ir depois pra história do Seahawks, do que eu acho que é o que tá a maioria da galera interessada, tirando a parte da treta, que todo mundo gosta de treta em podcast, né?
0: Todo mundo gosta de treta.
1: E é, tá vendo dia... que se vire, pra achar qual vai ser o corte desse podcast, né?
0: <risos> Ah, eu vou ter que, vou ter que falar da, da... Vou cortar aquela parte do... É, falar que não tem texto pra escrever raso assim. <risos> Já vou mandar logo, vou mandar logo.
1: <risos> E, e... então é, é isso aí, agradecer agora começar a falar um pouco da história do Cihux, né ou tem algum, alguma coisa que você queira pontuar aí também?
0: Não, só, só falar assim é bom, uh, hoje não tem mais treta porque não tem concorrência assim. <risos> e, e assim, e outra coisa também que a gente nunca levou nenhuma página no Twitter nenhuma, é, nenhuma algum outro blog que começou a produzir conteúdo sobre o Cirox ou sobre qualquer coisa a gente nunca levou como uma concorrência, acho assim, é, que tem espaço para todo mundo, tem gente que não gosta é, do, do nosso jeito de, de brincar aqui, de, de, de fazer podcast, e tudo bem não, não querer, não quer ouvir, tudo bem, se, se tem alguém que queira montar um blog de conteúdo do Sioux, cara vai em frente, que faça melhor que a gente, o que a gente quer é ver a, a, a torcida crescer, é, só não desrespeito o trabalho Aí, principalmente, acho que o Alexandre nem gosta que fala disso, mas ele é, dá uma, um, um gás assim, absurdo esse blog e ele, ele só é, é desse tamanho porque é, ele dá sangue mesmo, não dá suor não ele dá sangue por, por esse blog e, e pô, é legal demais é, então é, nunca, não, não temos nenhuma rivalidade com, com ninguém a gente não, não vê Nada que, crie que, que, de novo, que é criado como rivalidade. É... Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. é Mais gente... É como, é... como você disse, a
1: gente pode fazer de um jeito mais é, relaxado em alguns momentos, né? Tem gente que não gosta tanto, preferir de, de outro sempre. Quanto mais opções tiver, mais uma você vai conseguir se encaixar, né? Então vai conseguir trazer mais gente do futebol americano. para quem gosta de um trabalho mais só sério ou, ou, e tal, então... É, a gente tenta, aqui também no podcast também pode perceber que nos textos a gente é um pouco mais sério, aqui a gente brinca um pouco mais para tentar também é, agradar todo mundo, sem fugir, sem ser nada forçado sempre, né, sempre ser algo que é algo que é da gente e eu estar tá vendo, por exemplo uma amizade aleatória aí nunca, nunca nos vimos pessoalmente exato, né, até tá devendo isso aí mas é, acabou dando uns matches em, em vários em vários gostos parecidos não ainda acabou vendo muito amigo, mesmo sem nem, nunca ter se nunca ter, ter se visto, e graças ao, ao site. Né? Então, isso também é uma das coisas que, que eu fico muito feliz, né? De ter uma amizade é, é, vindo aí do, do, do blog. Já, já gravamos muitos podcasts sem estar gravando, Inclusive acho que vocês <risos> teriam sido os melhores episódios que fossem pro ar. Né? Já passou duas, três horas aí, A de quer ser me gravar podcast, fica quanto duro de...
0: oh, E fala que tem umas histórias do Alexandre aí, que bicho. <risos> que se contar.
1: <risos> eu não posso mais contar porque eu sou pai de família agora, né? É, pode, não pode, não pode não ouvir. Não
0: dá <risos> para contar, mas.
1: Porra! Sim,
0: tem, <risos> tem que usar um, um, um pseudônimo aí. São <risos> é um sensacionais.
1: É mas aí agradecer demais a equipe aí. Né? e falar agora do que é né? essa que gerou todo esse site, que é a história do Seahawks. Né? Para quem não conhece, o Seahawks foi criado em 1976, né? quando a Liga... É... Eu vou tentar... Eu sei que eu sou meio palestrinha. Se eu falar demais, eu outra me corta. Tá? É... A Liga, a NFL, teve, é... durante os anos né? tiveram algumas... Como é que pode dizer? Concorrências, né? Então... Só que a única que conseguiu ir para frente foi a FC, né? Foi quando, aí a Liga já teve uma crescida, né? Virou NFL com a NFL com a NFC e a AFC que a gente conhece hoje. E aí se juntou, né? E a EFL e a NFL na, na, naquela época, né? Um virou NFC e outro a E aí, é, em 72, né? Tinha o plano desse, dessa expansão. Em 76, é, Seattle né, foi criado, né? E aí o primeiro técnico do Seattle era o Jack Patera, né? Ele até faleceu durante a época que o blog já foi criado, né? Tem até um texto sobre o primeiro treinador dos do Seahawks lá. E pra quem não conhece, o Seahawks era da AFC West, né? É... Pra... Hoje em nós somos da NFC West, né? Nós éramos da AFC West. Nós jogávamos contra Broncos, nossos rivais, né? Antigamente eram Broncos. Tá vendo? até tá escrevendo um texto sobre essa rivalidade, né, tá vendo?
0: Sim, é antes da, da, da. Na primeira semana, vai sair aí, além da prévia, vai ter um texto contando a história da rivalidade entre Broncos e Seahawks.
1: Tem alguns episódios bem bacanas aí da história do Steve Largent e do, do safety mau caráter lá dos Broncos. Mas a gente era a rival dos Broncos, dos Chiefs, dos Raiders, né? É, é, é... Principalmente dos Broncos e dos Raiders, né? Os Raiders, a torcida dos Raiders lá dos, dos Estados Unidos é muito fanática, né, a galera? diz que é muito, muito louca, né? No, no, no... Como dizer? é muito fanática, é mesmo extremista, uhum. vamos dizer assim, a galera é meio pistola, é, então tinha essa rivalidade, tinha um dos broncos mais desses, desses confrontos, né, então o c é um dos times que, é, que passou entre as, duas, entre as duas conferências, né, e aí era um time bem, como o time que nasce, né, assim, um time ainda que, que não, se, não se espera muita coisa, é quando normalmente um time é criado. Tipo, é como se ele pegasse os restos dos outros times, né? Os jogadores que vão mandando alguma galera. E aí, na época, os Houston Oliers, para pra quem não sabe, hoje é o Tennessee Titans, né? Tem, é, mandou um tal de Steve Largent, né? Pra o Seattle Seahawks, né? nessa, nessa expansão. E ele viu o primeiro grande ídolo, né? Da história do Seahawks, né? O Steve Largent, é... Um, um, grande, um grande monstro. É, só para também a, a título de, de, de curiosidade. O primeiro jogador escolhido para Seattle foi um Defensive Tackle, o Stephen House, no draft de 36. O né? é, primeiro jogo foi contra o São Francisco 49ers. Né? Lá no Kingdom, que foi o primeiro é, estádio dos Seahawks. A gente vai falar um pouco sobre essa, essa, essa mudança. É, e aí. Tem a primeira era que o Seahawks fica um pouco melhor, que é de 83 a 91, que é um dos melhores técnicos que o Seahawks já teve, né? que é o Chuck Knox. É, é, ele começou a melhorar o time, a gente, tinha, a gente bateu os broncos, foi quando é, é, a gente enfrentou os Dolphins de, de Dan Marino na final da UFC, né é, Então, era um, um, foi, um, foi um grande técnico que montou... É, grandes defesas, é onde é que tem a, a gente brinca que tem gente que não gosta que chama se Aja de respeito mas foi a primeira lead de boom né? com Ken Easley que é também um dos grandes safeties da história do Seahawks, ainda gente falar sobre alguns jogadores importantes mais para frente é, mas aí tem uma defesa muito forte com, com Ken Easley era é um time muito bom o, Ch o Steve Largent também tava quebrando recordes atrás de recordes aí, com o o, o, o Gene Zor e o David Krieg como seus quarterbacks né? o Steve gente brinca que ele jogava sem luva né? se, se ele jogasse com as luvas de hoje ele teria feito o dobro de recepções do que, que ele fez na, na carreira e, assim, e falava-se muito do Steve gente que ele era um cara que não era muito rápido não era muito forte, mas ele sempre estava no lugar certo né? o pessoal dizia que era um Jedi né? que ele usava força né? para pegar as bolas porque ele não tinha tantos atributos físicos você não dava meio que nada para ele no campo quando vieram o dele, né? Então era um touchdown era um, 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 foi um, dele foi um dos nossos grandes é, jogadores, o Seahawks ganha o primeiro título com o Chuck Knox né, em 88, né, primeira vez que ele ganha a divisão é, e aí 89, 90, 91 o time não chega na pós-temporada e o Chuck Knox é, é demitido né? e aí, e aí né, é quando é, até uma pergunta do, do nosso querido Leonardo Teixeira é, que é a história do Paul Allen, onde o Paul Allen entra na história talvez você é um torcedor um novinho não conheço nem o Poella como como o dono do Seahawks. né é, é, em 92, o como a gente tinha dito o mercado de Seattle né Seattle é um estado eu não sou é, Seattle é uma cidade né? que fica no estado de, de Washington eu não sou um exímio conhecedor da geografia dos Estados Unidos né mas fica muito no extremo mais perto do Canadá do que de outras partes do próprio Estados Unidos né? então assim não é um grande mercado né? aparece onde Greyson nato mas me é, Adams
0: Bandas de, de grunge. É. E é por aí. E a, e Starbucks, Boeing, né? Também. Acho que o
1: Starbucks é de lá, né? É
0: Starbucks e a é Boeing, é. É. São, são, é. Que marca Seattle é isso aí. Então,
1: então não é um mercado tão grande e atrativo. E aí é, é, tentaram é, mover o Seahawks em 96, mais ou menos ali, no, na, na, me, na meiota da década, é, para para Califórnia, né? para algum, algum lugar ali, um mercado mais atrativo. E o Paul Allen, que, que era um do, é, um do, é o cofundador né, somente da Microsoft, né, para quem não conhece. Uhum. É, ele disse, não, não. Peraí, é, era um, um cara que amava a cidade e não queria que, que se perdesse isso. Né? Então ele foi lá e comprou né, o o, o, o Seahawks, né E aí virou o dono do Seahawks. E até um, um ponto importante que a gente falou no começo é como virou o nome Seahawks. Né? É, é bem simples. Por, por votação, uhum. muito, muito, a maioria dos times é, antigamente os nomes eram escolhidos por votação na cidade, né? então tinha uma votação lá, na, até na prefeitura, assim, aquela votação. E o nome de que foi escolhido, que é tipo uma. Ah, não existe Sihox, um animal. É um animal chamado Osprey, que em alguns, tem um, alguns idiomas pode chamar como, como rock, né, que é tipo aquela gaivota, aquele falcão é, que fica ali próximo aos ah, mares que tem ali, bastante, em Seattle, e aí que foi escolhido, tem algumas conotações é, indígenas, tal os primeiros... É, 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 como é que se diz? Não é nem mascote, mas as primeiras imagens eram bem mais parecidas assim, com algumas coisas mais, mais indígenas e tal, apesar do time não ser como tipo um tifo da vida que tem é, é, base lá na parte do, dos, dos nativos americanos. Né? E aí o Paul Allen é, compra né, o Circus, né, como a gente falou,
0: em 98.
1: 96 é... ele, ele é, compra, é, né? Isso, 96 ele compra. É... E aí o time fica naquela... continua naquela pindaíba até 99. É... Ele já tinha também um, um, um... Como é que se diz? Um plano de, comp... de construir um estádio para o Seahawks, né? É... E aí, como eu disse, o jogava no Kingdom, né? E aí começou a jogar no Hus Husky Stadium, né, que é o, o estádio da Universidade de Washington Huskies, a maior maior do país. É, jogou alguns anos lá, enquanto hoje a gente chama de Lumen Field, né? Mas na época era Century Link Field, né? Que foi no, no ano de 2002 que ele foi construído. E é,
0: antes era o Kingdome, né, era um estádio todo e... fechado. Que foi
1: derrubado, né? Para construir... Porque, às vezes você pode construir um estádio... Em... Tem alguns times que constroem um o estádio em outro lugar tal, tal. Não, então foi derrubado mesmo. É, é... E aí depois teve o Central Linkfield. E aí de 99 a 2009 tem o Mike Holmgren. Né? Que é basicamente o... É o primo do Andy Reid, né? Parece com o Andy Reid. Primo do Eôncio, né? Os dois.
0: Gordão, Era... bigodudo. Gordão, bigodudo.
1: <risos> Começou a colocar o Seattle é... na... Na... Voltar a marcar ele no mapa, né? Em, em 2002, a gente volta, pra, vai para a NFC West, onde a gente ficou de 2002 para sempre. Né? O Seacos começou na NFC West, teve um ano, agora eu vou, vou falhar essa informação aqui, mas a gente passou pela NFC Central, se eu não estiver enganado. Acho que um ano jogando contra os Bucks, até. Acho que foi quando os Bucks foram mais para frente. E aí, fomos para a NFC West. E... É... Foi, teve um, foi o último grande alinhamento da liga, né? Assim, teve mais mudanças aí, inclusive o Seahawks mudando de, é, de conferência. E aí o Mike Holmgren é, leva o Seahawks em, em 2005 até a melhor temporada da história da, da, da franquia, batendo em todo mundo. E a gente ganha é, a final, do primeiro título da NFC e vai disputar o primeiro Super Bowl do Seahawks, né? O Super Bowl 40 contra os Steelers. É se você... não Isso não é choro de perdedor, tá? se você não, não conhece essa história, mas, assim, é, se você procurar é, as maiores controvérsias do Super Bowl, esse Super Bowl foi o Super Bowl com mais controvérsias. Né? Tem vários vídeos de, de jogadas marcadas erradas. O, o próprio é, árbitro, depois, meio que pede desculpas para admitir seus erros, apesar da... É aquele negócio, né? Tipo, ele dizer que tá errado que tá certo, não vai adiantar nada. Porque já foi. A NFL passou por anos quentes. Também a não mandar voltar o jo jogar o jogo de novo. Né? Então, yeah. é aquela, né? Já foi, já foi. Então, assim, é, é, poderia ter sido é, 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 como é que se diz? O nosso primeiro título, né? Mas não, acabou ficando com os, com os Steelers ali. Realmente é um jogo que o time é, é, era o time do John Alexander, né? Que a gente falou aqui. Que foi o, primeiro, o único jogador da história do Seahawks foi MVP, é um running back. Tem vários recordes de, de, de corrida do, do Seahawks. Tinha o meu queridíssimo Walter Jones, né? Como a gente falou, de alguns jogadores aqui mais pra frente.
0: A, minha, é. a linha ofensiva do Seahawks na época era absurda, né? Era o Walter é. Jones, tinha o. Steve Hutchinson. O Steve Hutchinson, Rob
1: um... Tolbeck, é, Chris Gray e Sherlock Lear, o Ray Fagel. É, o Matt Hasselbeck, que era o carequinha, né? O quarterback, Ele dizia que podia. Seg... Ele sabia que podia segurar a bola quanto tempo quisesse. Que o Walter Jones e o Steve Hutchinson não iam deixar ninguém passar. É... Que eu... Ele dizia até que o Walter Jones podia bloquear até o sol, né? Então, é, é, era uma linha ofensiva... Walter Jones está no, no NFL sem, sem né? Que é entre os melhores jogadores da, da posição. É um, é um monstro. o jogo do preferido da, da franquia. É, e aí perdemos aquele título, né? Coincide com é, as, lesões de as lesões do Sean Alexander, as lesões do próprio Walter Jones, que começaram... É, os Seahawks perderam o Steve Hutchinson também, que tem sido uma baita escolha no draft, alguns anos depois. E aí, o o Holmgren é demitido, né? E quem assume era o, o treinador de Defensive Backs, o Jim Mora, um péssimo um treinador. <risos> é... Seattle deu um baita contrato pra ele, ele foi demitido, ficou com uma boa parte de... Grana, tipo... Vamos dizer assim, ele tinha três, quatro anos de contrato. Passou um ano, certo, demitiu ele e ele ficou com três anos de contrato sem trabalhar em lugar nenhum, porque a grana dele estava tão boa que ele não precisava nem trabalhar. Mas é acontece sim. o técnico ser demitido e ele procura depois de um tempo né, treinar algum universitário. O Jim Mora ficou meio que ali guardando tranquilo até assumir outro, outro trabalho. E aí é quando em 2010 né, chega a era Pit Carroll, né, com Pitt Carroll e John Schneider. É, o Pitt Carroll é, era um cara que o Monty Kiffin, um dos grandes... das grandes mentes defensivas, né, do começo da história do esporte, é, o, o Pitcaro é fã dele, né, e aí o Monty Kiffin fala, acho que quando ele estava em Arkansas, é, o Pitcaro fez alguma pergunta para ele lá, ele fez assim, tipo, fiquem de olho que esse cara vai ser um treinador na NFL. É, e aí o Pitcaro teve a primeira chance dele nos Jets, é, nos Patriots, né, depois, mas sem sucesso na NFL, né, acabou fazendo o caminho que muita gente faz, né, que é voltar pro college, e aí ele consegue ir para a USC, onde ele tem é, 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 anos incríveis lá em, US, em USC, com o próprio Mark Sanchez, né, que é piada na NFL, mas no college é, foi bem. É, tinha ali com... Eu sempre confundo o nome dos irmãos. né? É o Jim Harbour, né, que é o de Michigan. Que era Jim treinador Harbour, do, é. dos, dos 49ers. Eu sempre confundo com, com o dos Ravens, que eu não sei qual é, é os o primeiro. É o John Harbour. Aí... Ah, e... Tinha um duelos com o em Michigan, que foi muito massa, porque os dois foram pra NFL basicamente na mesma época, né, o Harbour os 49ers e coincidentemente o Carroll para os Seahawks, né, rivais, e aí foi quando começou, foi daí muito também que criou-se a, a grande rivalidade os Seahawks e 49ers, né, que em tese dos outros três da divisão é que a gente tem mais rivalidade por conta disso, porque também tinha essa questão do, do Pit Carroll e do, do Harbour no começo, e aí o John Schneider começa ali com o Pit Carroll, faz algumas trocas, é, 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 que ninguém espera ali, um tal de Marshall Lynch, um cara que era um garoto problema de Buffalo, que foi é, é, de Califórnia, né? Que foi draftado por, por, por Buffalo. O é consegue uma, uma boa troca. Ainda como... para
0: uma quinta rodada, né? Ele foi escolhido na primeira, foi trocado Isso. por uma quinta.
1: É, e e eu, eu acho que é, eu até vi, não me lembro se virou uma quarta, eu acho que era uma quinta condicional. Ou era uma sexta condicional que virou uma quinta, não me lembro agora. Mas foi, um, tipo, por biscoito, né? É, ele traz o. Ele troca pelo o Chris Clemons, né? O, com o Philadelphia Eagles ele traz o Cliff Irville e o Michael Bennett tipo caras que não tinham dado certo em outros lugares começam a rendenciar, ele começa a montar aquele time né, é, que e, o, e o draft melhor...
0: naquele ano foi maravilhoso, né que ele tinha duas escolhas de primeira rodada, eles pegaram é, na primeira escolha usaram pra escolher o Russell Okung e depois pegaram o Earl Thomas e... e na segunda rodada ainda pegaram o Golden Tate
1: e isso, pegaram o Golden Tate, pegaram KJ Wright, eu acho que é desse draft também, no primeiro, se não me engano, próximo. mas nesses dois drafts, pegaram Ken Kent Chancellor, Earl Thomas, Richard Sherman, né? Richard Sherman na quinta rodada, o é, Kent Chancellor na quinta rodada, KJ Wright quarta rodada, é, o Golden Tate na segunda. O plano de Seattle, na verdade, era, era escolher o Trent Williams né? e o Eric Barry nesse primeiro draft. Né? Mas eles foram escolhidos antes, né? e aí o Seattle escolheu o Russell o Kong e depois o Earl Thomas. Né? prêmio de consolação, o Earl Thomas, né, e, e, e virou um dos grandes safeties da história aí, por mais que ele tenha saído pela porta errada, né, mas é um dos grandes jogadores aí. E aí em 2012 a gente faz o grande, um dos maiores drafts da história da NFL, né, Porque você, apesar do Bruce Irving é, não ter virado, vamos dizer assim, um super jogador, né, um jogador sólido, né, junto com aquele pass rush que era muito agressivo, que ajudava uma secundária é, é monstra, né? E ali a gente escolhe também o Bob Wagner, dos melhores linebackers da história do esporte, é, é, o Russell Wilson na terceira rodada, né? A gente ainda achou o um G.R. Suizzi, que era um defensive tackle escolhido na sétima rodada, que se transformou num guard, que ajudou naquele ano do Super Bowl. O próprio Byron Maxwell saiu na sexta rodada desse draft, Jeremy Lane, é, caras que não são tão bons, mas serviram para um propósito num, num determinado tempo, né? É, é, e... Os Seahawks em 2012. Faz uma temporada muito boa. É, chegam aos playoffs, mas perdem para os Falcons. Né? Acho que o jogo acaba até no Hail Mary do Russell Wilson, que o Julio Jones é, intercepta. Né? Colocaram o Julio Jones de, de, lá na end zone para atrapalhar. Acho que o Julio Jones intercepta o Russell Wilson. É, e aí. Certo ah, tinha draftado. O, 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 tinha trocado o Matt, o Matt Hasselbeck. Não tinha não estava mais com o time, Seattle é, gastou um dinheiro no Matt Flynn, né? quarterback, ah, no Packers, reserva. né O John Schneider veio dos Packers, né então ele tinha esse conhecimento lá tal. e é, tal. E,
0: e, e é legal assim também, porque o, 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 o Back também foi um cara que veio por veio troca, back, era reserva do, dos Packers, é, e os Packers tinham tido sucesso com da era, na, aí durante toda a Brett era Favre. É, Brett, Brett Favre, de ter... É, é... ter lançado alguns quarterbacks, que, é, backups, que foram muito bem, né? Entre eles, o Matt Hasselbeck, e aí foram apostar de novo nessa ideia, trazendo o Matt Flynn, dando um baita contrato para ele.
1: É, mas o, o, não, não durou muito, né? O Russell Wilson já na Precision tomou o lugar, né? O time era um time que corria muito bem com a bola... É, é, tinha um quarterback muito dinâmico, uma defesa extremamente forte, que forçava muitos turnovers, é, lidera a liga em, em, muitos, em muitos quesitos, né? Pontos por jogo, turnovers, né? Então tá na história aí entre as melhores junto com, com as defesas dos Bears, de 85, por exemplo, que é a outra grande defesa que se fala, tem as defesas dos, dos Broncos, dos Ravens, né? Que se falam aí, mas eu acho que é aí do, o Seahawks tá aí em um top 2, aí, top 3 no máximo, essa defesa de, dessa Legion of Boom. É, e aí em 2013, né? é o que a gente vence o Super Bowl. É né? uma temporada fantástica do Seahawks. Eu acho que a maior diferença de placar que tem entre o Super Bowl, né? aquela surra que a gente deu no Denver, no Denver Broncos, né? pra, um, um, foi uma humilhação, né? aquilo ali, uhum. né? o 43 a 8 Então foi uma surra. A gente chega no, no outro ano no, no Super Bowl de novo, mas tem aquela fatídica fatídico lance que a gente não correu com a bola, né? e ali foi interceptado na linha de um jarda. É... E... E aí foi quando algumas coisas começaram a desandar, mas ainda assim, né, é, Pete e Russell Wilson continuaram na franquia até, ano, até esse ano, né, Russell Wilson no caso, Pitcair a gente não sabe até quando, mas ainda assim, o Russell Wilson é, é, foi levando os Seahawks para os playoffs todos os anos, menos em dois dos, dos dez anos que ele jogou, é, tem maior número de vitórias, maior número de jardas, Pitcair levou os Seahawks para os playoffs mais vezes na história, do que é, o resto da história do Seahawks, né? Então, assim, por mais que a gente seja muito pistolito com o velho, né? A gente sempre fala aqui. O que a gente fala muito é que ele poderia ter saído mais no auge, né? Mas, assim, não, não aquele negócio, né? Não, como é? Ou você morre como herói, né? Ou vive o suficiente pra você virar vilão, né? Aquela <risos> velha frase que se encaixa. Basicamente é o Pete Carroll ali, porque ele realmente marcou a história do Seahawks, né? É, é, ele, ah, assim, durante, durante esse tempo a gente tem infelizmente o falecimento do Paul Allen, né? Acho que em 2018, se eu não estiver enganado. Sim. É, e aí, ele deixou para a Jodie Allen, que é a irmã dele, que é a é presidente até hoje, a né? dona do, do Circos na até hoje. E, e, e assim, ela é, foi uma grande perda porque o, o Paul Allen era um cara muito ativo né? na comunidade de Seattle, né? no, no time né? de Seattle, né? do Trailblazers também. É, a gente já tinha perdido o, o, o Supersonics né? anos antes, né? então ele queria que tivesse um time que a galera se orgulhasse e tal. tal. É, e aí a Jodie Allen não é, uma, não, não é tão, tão ligada assim, né, que levanta algumas questões até sobre o time ser vendido no futuro, né, o que faria o Paul Allen se revirar no, no enterro, porque ele lutou muito no, no tom, na verdade, porque ele lutou muito para manter isso em é, Seattle e Seattle, né, o Seahawks, na verdade, em Seattle, né, então assim, se fala que os Seahawks não vão ser vendidos agora, né, mas a gente espera que eles, que eles continuem por lá, porque é um torcedor muito apaixonado, né. É, o Central Field também, na época era Central Linkfield, né, agora é no Field. tinha, uma, tinha a, a, um, um fato interessante, né, tinha, as cadeiras eram construídas de um jeito para reverberar melhor o som, né, os decibéis, né, então tem a história do Beast né, que na corrida do, do Marshall Lynch, nos playoffs contra os Saints, né, Ele é, é, os sismógrafos, né, acho que é sismógrafo, né, que marca que é o é, achou um terremoto, né, na, na área de Seattle, mas não era um terremoto, era torcida, né, é, é, em polvorosa com aquela corrida do Marshall Lynch né, e foi denominado Beast Quake né? ele até fez de novo contra os Cardinals dessa vez vamos usar mais, mais para frente é, é, conseguiu ter o um Beast Quake 2 né, mas aquele foi o primeiro marcado era o estádio mais barulhento durante muito tempo tem o recorde de faltas marcadas num jogo entre Seahawks e Giants eu não vou lembrar a temporada agora, mas eu acho que é 2012 é, que eu acho que teve zero, tiveram 10 saídas falsas da linha ofensiva um negócio assim, um absurdo, por conta do barulho porque a galera não conseguia se comunicar, né só pra galera que não é habituada tanto no esporte, normalmente a gente grita quando o nosso time tá com a bola, né? Mas no futebol americano é o contrário. Quando o seu time tá com a bola, você tem que ficar calado. Porque o quarterback vai passar a jogada, vai passar... Qual vai ser o, é, o barulho do snap que ele vai fazer pro cara dar o snap, né? É, vai ser no 13, vai ser no tal número, vai ser tal palavra. Então, precisa toda essa comunicação. Então, normalmente, quando você tá na defesa, você faz barulho. né? Quando você tá no ataque, você fica mais calado. Então, era o estágio mais barulhento durante muito tempo. Acho que perdeu pro Aaron Red, Red depois de um tempo. Mas tinha toda essa essa atmosfera e, como eu estou dizendo, tinha um, um, um setor né do estádio que era é, não eram aquelas cadeiras muito confortáveis, mas era feito justamente para poder reverberar esse 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 barulho aí na, 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 na torcida. E sempre foi muito duro enfrentar o Seahawks. Né? Independente da fase, enfrentar o Seahawks no Central Link Field sempre foi muito duro. Né? É isso que ainda até sente um pouco de falta hoje né de, de, de ter essa essa dominância em casa que a gente já teve o hora.
0: Pra quem ouve o nosso podcast aí, pode ouvir que, que lá no, no início, da aquela gravação no, no início da, do podcast, da abertura, é de um narrador lá de, de Seattle, chama Steve Rabel, que é muito clássico lá no, no, na rádio. É como
1: a voz de Seattle,
0: né? É, a voz de Seattle. E aquela narração dele, do Beast Quake. É, pra quem não... É, só acho que apesar de estar voltando aí alguns anos na história, mas é legal essa história porque é, naquela época a, a, a NFC West tava muito ruim. Todos os times, o, tanto Rams, 49ers, Cardinals, tanto que Seattle foi campeão de divisão com recorde negativo de 7-9.
1: Inclusive até hoje, né, sempre que alguém fala, tipo, ah, quem vai ser campeão da divisão com recorde negativo? Sempre lembrar, o último campeão com recorde negativo foi o Seattle de tanto. Né, sempre foi, foi, foi esse tão ruim que estava a divisão naquele ano.
0: Exato. E aí e, e foi legal que assim, o time foi para para pós-temporada, foi enfrentar o Drew Brees lá com o time do Saints um baita time. É, e aí era o, os, ninguém apostava no si O Siux era muito azarão naquele aquele jogo, e aí com aquela jogada fenomenal do Marshall Lynch, os Cicos viraram, venceram o jogo e foram, é, passaram né para o Divisional, Divisional Round. É, apesar de ter, ter caído na sequência, mas foi foi muito sensacional a história é, desse Beast Quake. É,
1: então é, é um pouco da nossa história aí. A gente acabou andando um pouco mais do que a gente achava aqui. Então, tipo, a gente tinha até pensado em fazer um, 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 como é que se diz, um time de todos os tempos do Seahawks, mas eu acho melhor a gente falar de alguns jogadores, né, Tá vendo? Acho, um que um é
0: que mais... Mais... acho que é legal, mais... fazer alguns mas alguns nomes da história, né?
1: É, Então, assim, grandes quarterbacks da história do Seahawks, pra você que não conhece. Fora o Russell Wilson, né? o Mike Hasselbeck que a gente falou, a gente tem o Jim Zor, que foi o primeiro quarterback do Seahawks, a gente tem uma, uma aba lá no, no site, é, é, que é Coração Azul e Verde, que fala sobre esses ídolos, né, da história do Seahawks, né? tem, algum, tem alguns textos lá. Então tem o Jim Orr, o primeiro quarterback do Seahawks, apanhou muito, né, era um time muito ruim, né, como a gente falando que ele basicamente tinha Steve Largess naquela época, que ainda vai falar mais na frente dele, é, é, é... e aí depois teve o David Krieg, né, que já foi um quarterback um pouco melhor, um quarterback canhoto, é, é... então, tem até um vídeo, eu acho, do Russell Wilson, Matt Hasselbeck, Dave Krieg e Jim Orr, né, fala como, tipo, os quatro maiores quarterbacks da história do Seahawks, né, é, é... Então, ficou aí, né? O, 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 muita gente já chateada com o Russell Wilson, mas a gente vai falar que, infelizmente, os Seahawks, alguns ídolos não saíram tão bem, né? É, mas vamos falar isso mais pra frente. A gente tem um, entre os running backs, né? A gente tem grandes running backs aí, como o Marshall Lynch, né? Que a gente já falou. Nem precisa. É, o Shawn Alexander tem números muito maiores, né? Do que o Marshall Lynch, né? Acho que, é, talvez seja bem difícil alguém bater esses números do Shawn Alexander, porque aquela temporada dele de MVP, né? Como a gente falou, o único cara que foi MVP... É, jogador do, jogando pelo Cirks, né? É, é, temporada fantástica do, do Sean Alexander. É, já tinha uma, alguns predecessores ali, como Kurt Warner. Kurt Warner com C, tá? Não confundiu com Kurt
0: Warner. É, exato. É,
1: quarterback dos Rams. É, tem até o filme dele, né? Agora, não sei se já lançou vai lançar. É, que até analisa também. É, é um analista lá, 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 lá da NFL, mas é o Kurt Warner com C. Já era um grande running back. O Sean Alexander e o Marshall Lynch, né? O nosso último grande. Running back, né, vamos dizer assim. Mas, assim, o, o mais folclórico é o Marshall Lynch, né, pelo Beast Mode, né, pelo, pelos Skittles, pelas coletivas e tal. Então é um cara bem bem folclórico. Né? O Chris Carson foi o primeiro running back depois do Marshall Lynch a conseguir mil jardas, né. Então, assim, talvez se ele tivesse uma carreira mais duradoura, com menos lesões, né, ele pudesse até ter cravado mais o nome dele. Né? O Sean Alexander foi um cara que jogou muito em Seattle, se machucou, acabou indo para os Redskins, na época Redskins, né, depois não conseguiu fazer muita coisa. Muita gente atribui isso, né? Aquela grande maldição da capa do Madden, né? Que, para quem não sabe, tem que dizer que quem era eu, eu acho que se machucava, né? Eu tinha minha mal no outro ano, era né? um negócio assim, a maldição. Então, é, é, atacou, né? Aí o fullback, a gente tem algumas histórias mais como o Mac Strong, o, o Max Strong era o fullback dessa época do Sean Alexander, ele era aquele limpa trilho mesmo, né? Então, muitas... Era quase como se fosse um jogador a mais de era um cara strong, né? Ele era forte pra caramba mesmo. A ali. Tem, tem uma história também, tem algumas outras histórias boas como a do Michael Robinson. Okay. É, é, e, que tinha um problema de surdez, né? Então o que teve um fullback ali do ano que a gente foi campeão. É, tem problema de surdez e a galera passava jogadas pra ele, tipo, com sinais, tá ligado? Então um negócio bem massa, né? Entre os tackles, né? O maior dos tackles da história do Silk é o Walter Jones, né? Como tinha falado, que é como se fosse um dos maiores da história né? Tá ali em... não, não tem como fugir. Né, um cara que é, é, jogou muitos anos pelo pelo Seahawks, jogou muito bem era bom no Pass protection era bom no, no, no jogo corrido se você procurar Walter Jones Painters, você vai ver um lance em que ele pega o cara e basicamente carrega tem aquele ficou é aquele filme do Michael Ward tá vendo? qual um sonho impossível Cassandra Bullock ah sim é um sonho impossível é? ah, sim, sim, é um é... Sonho possível, né
0: um sonho impossível é
1: que, que é blindside acho que é o nome do, 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 do em inglês que ele tem um lance que ele pega o cara e joga o cara quase na arquibancada, né? Isso,
0: é, isso.
1: O, o Walter Jones faz quase isso, só que num jogo da NFL, tá? <risos> o cara dos do, do Panthers, então era, era um monstro, o Walter Jones. É, dos guards ali, o Seahawks teve o Steve Hutchinson, que foi o melhor guard da história do Seahawks. Acabou saindo... Existe uma coisa... Hoje a gente tá é acostumado muito a falar franchise tag, né? Mas existe uma coisa chamada transition tag, né? E aí o Seahawks foi um dos últimos times a usar transition tags ou no, no Steve Hutchinson, só que não deu certo o Hudson foi para os Vikings, hoje ele até consultou dos Seahawks, foi um dos que gostou bastante do... viajou para ver o Stone for Sight, né, e também teceu bons comentários sobre o Charles Cross, então bons jogadores aí, os centers, tem o Rob Toback na verdade a maior linha ofensiva do Seahawks foi aquela que a gente falou, né, Walter Jones da esquerda, Steve Hudson, Rob Toback Chris Gray e Sean Locklear essa que essa chegou ao nosso primeiro Super Bowl ali em 2005, foi a maior linha ofensiva que a gente teve, né, teve outros centers bons como Max Anger, na nossa história nós não temos grandes tyrenders assim muita gente fala do Jimmy Graham. mas Jimmy Graham, eu não achei que o Jimmy Graham foi tão grande aqui em Seattle né
0: é foi maior time, no Saints
1: é o time demorou muito para descobrir como é que usava ele né o, o Zack Miller é um cara que foi mais usado em, 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 em Seattle pelo Russell Lewis, talvez ter sido até mais importante em, em dado momento o Chris Faulia assim não tem não temos um histórico de grandes tyrenders né mas o wide visível a gente tem Bobby Ingram Joey Galloway, Joey Galloway é um dos caras mais rápidos da história, né é, é, brincava que ele podia chegar na velocidade da luz e eu acho que todo o Joey Galloway tr...
0: e, e a saída dele deu foi uma das maiores trocas também da, da é, história um dos de...
1: o Seahawks ganhou a primeira rodada que gastou no Sean Alexander né? exato na... ah, e tem o Brian Blades que também hoje tem muitos muitos é, é, recordes na, nas costas, o Doug Baldwin pra mim, um dos grandes recebedores aí e dentre esses todos aqui que gente falou é o Undrafted, né um ano que foi undrafted, é, tem, tem vários recordes, um excelente corredor de rodas, um cara muito bom dentro fora de campo, e o maior de todos que é o Steve Largent, né? que foi é, é, como se diz, por uma escolha de oitavo round, naquela época o draft era bem mais longo, mas o oitavo round era uma coisa que não se dava muito, assim, como foi entregue basicamente, e aí o Steve Largent tem é, recordes acho que é, quatro temporadas seguidas com, com mil jardas, é, número de touchdowns, número de jadas recebidas, ele é, um, ele é um monstro, como a gente falou, assim, é um cara que, você assistindo o tape dele, você não acha ele rápido, não acha ele forte, é, é, não acha que ele pula muito, mas ele sempre está no lugar certo, na hora certa. E, e, e era muito clutch, né? Assim, sensacional ver, o, ver os, os jogos do, do, do Largent. Na defesa, a gente tem bons nomes como Cliff Irville, Michael Bennett, pra quem é mais novo já conhece esses caras. Tem o Michael Sinclair, que é um, um líder do Seahawks na história de sexo, né? É, o Jacob Green, né, também que tem uma, tem uma baita história, o Jeff Bryant, é, os, def, os defensive tackles, é, acho que o Joe Nash era um cara bem folclórico também, né, tem um jogo que fazia parte do time do Seahawks meio ruinzinho, e tem um jogo que ele umas 23 vezes fingiu uma lesão pra ver se dava uma, uma esfriada no jogo, o Joe Nash, e um dos maiores defensive tackles da história do Seahawks, né, o maior não, o maior, Corey Kenned, né, é, é, ah, pra falar uma coisa que tinha passado batida aqui, tá vendo? que que tem alguns números é, aposentados, né? Pra quem não sabe. Então, o Steve Largent tem a camisa 80, ninguém usa. A única pessoa que usou foi o Jerry Rice, quando ele jogou em Seattle. O Steve se permitiu. O Walter Jones, também é a camisa é aposentada. O Curtis Kenned, a camisa também foi aposentada. Ele era um cara... Ele jogava a camisa 96, né? Ele jogou um tempo pra 99 para honrar um amigo dele que tinha morrido num acidente. Acho que era jogador dos Jets. Tinha um coração incrível. Ele era um cara que todo dia... 6 de, de, de setembro ele ligava pra galera pra saber como é que os caras estavam, e ele passou essa isso aí pro Walter Jones, vamos dizer assim né então o Walter Jones é um cara que ainda tem ficar ligado aos, aos companheiros de time, porque a gente vê muita história de, de ex-jogador que é, foi preso ficou com um histórico violento e tal então era um cara que se preocupava muito, infelizmente ele morreu com um problema do coração né? mas é, é, era um monstro dentro de campo né, é, acho que é muito difícil a gente ter algum outro jogador do nível dele, né? Entre os linebackers, né? Tivemos o que é mais jovem, teve o prazer aí de ver o Bob Wagner, né? Mas na história, o que já teve outros bons linebackers, como o Lofa Tatupo, um pouco antes do, do Bob Wagner. Se ele não tivesse machucado, provavelmente também teria jogado muito bem. O Fred Young né? e o Chad Brown já são mais, mais antigos. O Fred Young é daquela, daquela defesa que eu falei do Kenny Isley lá de 85, da primeira de North Bundo, né? Ele fazia parte daquele, daquele time, né? Os cornerbacks, né? a gente tem o Richard Sherman, que precisa falar muito, mas ele não é o líder de interceptações Seattle ato, né? o líder de interceptações é o Dave Brown, né? que fazia parte dessa primeira Legion of the '85 de é, que durante muitos anos foi o jogo que mais teve interceptações e pick six, né? um jogo entre Seahawks e Chiefs, tem esse texto também lá no, no blog, né? então o Dave Brown fazia parte disso aí, é pouco falado, tem o Marcos Truffle, Sean Springs, Jordan Babineau, grandes grandes cornerbacks. E dos safeties, né? A gente tem o, o Ken Chancellor, né? O Eugene Robinson, que é o, o. Como é que se diz? O líder em Tackles da história do Seahawks, E o John Harris também fazia parte dessa defesa de 35, que era muito monstro também. Vale a pena assistir os jogos. E aí eu deixei por último o Thomas e o Ken Easley, porque é, é, tem uma história interessante, né? Assim, o Ken Isley um, era um monstro. O um cara que veio lá de UCLA é um, um dos grandes jogadores defensivos dos Seahawks, era um cara que se dova pelo time. Normalmente você não vê a estrela do time é, retornando chutes, essas coisas. Ele queria ajudar o time onde é que fosse. Né? E, só que isso cobra um preço. né? Ele é o que o pessoal chamava de enforcer. Né? Que o Kent Chancellor ganhou essa alcunha depois. né? Que, aquele cara pancadeiro, né? porra dele. E, e, só que isso aí custou um preço a, a, ao corpo dele. né? Então ele sofreu com muitas lesões. É, e aí teve um problema que o Seahawks na época tinham colocado nele alguns remédios que não poderiam colocar com a certa frequência e tal. É, ele processou o Seattle, foi para os Cardinals e ficou com a imagem manchada e tal. E aí o Paul Allen que resolve tudo isso, né? Porque o Paul Allen disse... Existe um, um, um prêmio lá em Seattle, né? Que é o Ring of Honor, né? E ele falou, ó, ninguém nunca mais vai ganhar esse prêmio. Ninguém nunca mais vai ser honrado com isso. Até o dia que o Ken Isley aceitar é, receber. E aí o Ken Isley volta, aceita e aí meio que repara aquelas arestas, né? O Kenisley, camisa 45, é mais um que tem a camisa aposentada, é mais um que tá nos 100 da NFL é... e aí, eu falei isso porque o Earl Thomas, claro que não foi o Kenisley, né mas foi mais um grande safety, né, um dos melhores single high safety que teve nos últimos tempos e que também saiu com imagem ruim, né e, e aqui, né, então assim, a gente vê o Russell Wilson saindo com algumas pessoas não gostando mais dele e tá? tal, então assim, infelizmente não foram todos os, os ídolos do time, né, que saíram, vamos dizer assim, pela porta é, é, da frente, né então é isso, pessoal. A gente quis falar um pouco aí sobre os ídolos, fazer um, um pouco diferente. Não falamos sobre o jogo né, em si. A gente pode fazer até uma live aí depois, alguma coisa assim. Mas a gente fazer esse episódio especial. Né? Esperamos que vocês tenham gostado é, é, desse, desse episódio. Agradecer aí vocês que nos ouviram aí nesses 100, 100 episódios. É, é luta, é cansado. Estamos gravando aqui 11h30 da noite. Já já vou... Meu filho tá acordando para pra eu ficar com ele mais um tempinho o Taveira veio de metrô cansado do, do, do trabalho já chega direto em gole e vem gravar aqui então a gente vem bem na, na raça pra fazer uma coisa que vocês gostam então, é, pô, se aqui não tá ficando legal faz desse jeito aqui podia ser desse jeito, todas as ideias são bem-vindas o que dá pra gente colocar, a gente sempre tenta colocar porque a gente quer sempre fazer o melhor pra você você, como a gente falou, que escutou lá no primeiro episódio 1 né? até agora o fiz tá começando agora no episódio 100 a opinião de vocês todos são muito importantes pra gente porque é que a gente quer fazer é, o melhor para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e go
0: É isso aí, pessoal. Valeu demais a todo mundo que nos acompanhou, que nos acompanha é, nesse tempo todo, nesses 100 episódios aí. A gente, o que fez a gente chegar nesse centésimo episódio, sem dúvida, foram vocês aí que estavam sempre ouvindo, comentando, é, mandando ideias, sugestões, perguntas. Incentivando, né? Incentivando, é, sempre foi isso aí que faz a gente estar tá aqui, é, sempre fazendo esse conteúdo aí. E igual o Alexandre falou, se tiverem ideias, se é, tiverem é, qualquer sugestão, feedback, crítica, falar, pô, dessa forma não tá legal, faz desse jeito e tal. A gente tá disposto a ouvir, a tentar fazer coisa nova, tá sempre melhorando. E estamos aí, né? Agora indo para o é, quarto ano, né? Do, de, de, quarta temporada acompanhando o Cirox aí. E vai ser uma temporada mais difícil que as outras, sem dúvida. Mas estamos é, bastante empolgados para fazer, a, falar durante todo, depois de todos os jogos, assistir tudo, comentar, xingar, passar raiva. É, Fala groselha, é, enfim, é, a gente espera aí em breve voltar com as lives também, assim que for possível a gente deve fazer aí na, na, na pré-temporada, esse, esse episódio a gente nem falou sobre o, o primeiro jogo, a gente deve juntar aí é, um pouco da, da, da pré-temporada para falar na, no segundo jogo e fazer um levantadão geral, a gente, na semana que vem a gente deve trazer aí as notícias de troca e tudo que aconteceram, nessa semana, mas, por enquanto, é, esse aqui é um episódio especial, a gente quis contar um pouco da história do blog, do Seahawks, para quem está começando, para quem é, já conhece também, para trazer algumas curiosidades. Então, é isso aí, pessoal, valeu demais, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui nesses 100 episódios, é, falando com vocês. E espero que tenha aí mais 100 mais mil, que a gente possa estar comemorando junto aí até lá quando a gente tiver, quando a gente ganhar o nosso próximo Super Bowl. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima e Go Rocks!